0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt geht es heute noch einmal um Semantik. Was war Semantik noch gleich? Semantik ist die Theorie über die Bedeutung sprachlicher Zeichen. Was Bedeutung überhaupt ist und wie sie zustande kommt. Und diese Frage beantwortet Aristoteles in den Interpretation. Kleiner Einschub, ich springe hier immer wieder zwischen den Interpretationen und den Kategorien hin und her und mache das nicht immer explizit. Aber da beide Bücher zusammen nur auf etwa 70 Seiten kommen, snackt ihr die am besten mal an einem verregneten Sonntagnachmittag weg. Aristoteles sagt jedenfalls, dass Wörter aufgrund von Konventionen ihre Bedeutung erhalten und Bedeutung nicht natürlich sind, so wie Platon das noch glaubte. Erneute schamlose Werbung hört nochmal meine Folge zu Platons Sprachphilosophie. Aristoteles Argument jedenfalls dafür, dass Bedeutung konventionell und nicht natürlich ist. Auch Tiere können artikulierte Laute von sich geben, diese haben aber keine Bedeutung. An dieser Stelle muss ich bereits ein erstes Mal widersprechen, als wäre ich ein Faktenchecker, der über jeden zweiten Satz von Armin Laschet verzweifelt. Denn Hadumut Bußmann definiert in ihrem Lexikon der Sprachwissenschaft Artikulation als zur Bildung von Sprachlauten intentional gesteuerte und koordinierte Bewegung der Sprechwerkzeuge, Atemapparat, Kehlkopf, Nasenhöhle und Mundhöhle. Wisst ihr Bescheid? Tiere sind in der Lage, Töne in Lautstärke und Höhe zu modulieren und zu takten. Aber sie sind gerade nicht der Artikulation fähig. Denn die ist der Prozess der Sprachlautbildung. Jemand, die oder der in der Lage ist, Knöpfe auf einem Controller zu drücken, kann deshalb auch noch nicht Minecraft spielen. Es muss hinzukommen die Knöpfe auf ganz bestimmte Art und Weise zu drücken zum Zwecke des Minecraft-Spielens. Meine Freundin kritisierte an dieser Stelle, dass meine Auffassung von Artikulation zu eng gefasst sei. In einem Lexikon der Sprachwissenschaft sei natürlich eine sehr spezifische Auffassung davon zu finden, was Artikulation ist. Okay, Point taken. Die Wikipedia unterscheidet drei verschiedene Unterarten von Artikulation. Die sprachwissenschaftliche, die meiner weitgehend entspricht, die zahnmedizinische, die ich mal weglasse, denn wer hat schon Bock, sich mit Zahnärztinnen auseinanderzusetzen und die musikalische. Schauen wir uns die doch mal genauer an. Unter Artikulation in der Musik wird erstens die Art verstanden, wie ein einzelner Ton stimmlich oder instrumental erzeugt oder gebildet wird. Zweitens, wie aufeinander folgende Töne miteinander verbunden werden. Die zahlreichen Arten, Töne zu verbinden, sind ein Gestaltungsmittel zur Charakterisierung der Melodiebewegung. Auch hier steckt wieder der Aspekt der Zweckbindung drin. Töne werden auf bestimmte Art angeschlagen, um sie so und nicht anders klingen zu lassen. Und Töne werden auf bestimmte Art kombiniert, um eine Melodiebewegung zu charakterisieren. Entsprechend weise ich den Einspruch zurück, Frau Anwältin der normalen Sprache. Aber schauen wir mal weiter, was Aristoteles schreibt. Ari macht klar, dass Worte immer nur als Ganzes eine bestimmte Bedeutung haben. Wenn wir uns etwa Hundekuchen ansehen, dann hat dieses Wort eine andere Bedeutung als die Teile Hunde und Kuchen. Denn beim Erdbeerkuchen sind Erdbeeren im Kuchen und beim Hundekuchen keine Hunde. Was Aristoteles hier beschreibt, ist ein erster Ansatz dessen, was später das Fregeprinzip der Bedeutung oder auch das Kompositionsprinzip genannt werden sollte. Der Name Fregeprinzip kommt daher, dass der Philosoph und Logiker, dessen Eltern ihn leider besoffen taufen ließen, Gottlob Frege dieses Prinzip ausformuliert hat. Demnach ergibt sich die Bedeutung eines Wortes erst aus dem Kontext höherer semantischer Einheiten. In Aristoteles Beispiel ergibt sich die Bedeutung für Hunde gemacht aus dem Kompositum Hundekuchen. Man könnte aber auch noch einen Schritt weitergehen, denn wenn zum Beispiel aus dem Satz oder einem noch größeren semantischen Kontext klar würde, dass wir uns in Ostasien befinden, dann könnte sich die Bedeutung von Hundekuchen erneut wandeln. Da mir aber Kuchen mit Hunden, Kühen oder Schweinen drin als Vegetarier zu unappetitlich sind, gehen wir lieber weiter und schauen, was Aristoteles sonst noch so schreibt. Nach Aristoteles sind Äußerungen der Stimme Symbole für die Eindrücke der Seele. Das Geschriebene wiederum ist Symbol für das Gesprochene. Das sind so zwei Sätze, die die Sprachphilosophie noch Jahrtausende lang ganz kirre machen werden. Was die Eindrücke der Seele sind und ob sie wirklich der Grund sind für Bedeutung, ist ein wesentliches Beschäftigungsfeld dieser philosophischen Disziplin. Nicht weniger spannend für Philosophie und Sprachwissenschaft sollte werden, in welchem Verhältnis Sprache und Schrift zueinander stehen. Spoiler, so einfach wie Aristoteles sich das vorstellt, ist es nicht. Denn es gibt zum Beispiel logografische Schriften wie das Chinesische, die Bedeutungen direkt abbilden, ohne einen Umweg über die gesprochene Sprache zu machen. Zumindest trägt Aristoteles der Tatsache Rechnung, dass es verschiedene Sprachen- und Schriftsysteme gibt. Denn er schreibt, während sich Sprachen und Schriften unterscheiden können, sind die Seeleneindrücke bei allen Menschen gleich. Die Dinge, von denen sie Eindrücke sind, sind ebenfalls gleich. Puh, das ist jetzt ein Satz, der mit 2300 Jahren Abstand ohne Schnaps nur schwer ernst zu nehmen ist. Aristoteles schreibt, dass die seelischen Eindrücke den Dingen ähnlich sind. Das scheint ein Konzept von inneren Bildern zu sein. Auch wenn Nelson Goodman wegen des Konzepts der Ähnlichkeit und Gilbert Ryle wegen der Metapher vom Bild im Kopf gerade heftig in ihren Gräbern rotieren. Abgesehen davon, was Aristoteles hier macht, ist eine klassische metaphysische Unterstellung. Ari nimmt Seeleneindrücke einfach an und spekuliert heftig über sie, ohne das irgendwie zu begründen. Wir müssen nur eine Frage stellen, um das Ganze so leicht zu Fall zu bringen, als wäre es ein neuer Todesstern des Imperiums. Was ist mit Worten, die nichts Wahrnehmbares bezeichnen? Welchen seelischen Eindruck haben die? Wie sieht der Seeleneindruck von Demokratie, von Philosophie oder von Liebe aus? Obendrein trampelt Aristoteles ja einmal über die Qualia-Debatte, als wäre sie Rebel-Scum und er ein ATAT. Woher will er denn wissen, dass mein Seeleneindruck und deiner gleich sind? Hier landen wir am Grunde wieder bei Wittgensteins Privatsprachenargument. Hört euch am besten nochmal meine Folge dazu an. Aber in Kürze so viel. Wittgenstein entwirft das Bild vom Käfer in der Schachtel. Stell dir vor, deine Seeleindrücke wären ein Käfer in einer Schachtel. Wesentlich ist nun, dass jeder und jede nur in seine oder ihre Schachtel gucken kann und nur vom Blick seines oder ihres Käfers weiß, was ein Käfer ist. Wir können uns da nie sicher sein, ob dein Käfer genauso aussieht wie mein Käfer. Es könnte sogar sein, dass sich unsere Käfer verändern und wir das gar nicht mitkriegen. Das mit dem Verändern ist jetzt kompliziert. Hört euch die Folge an, dann wird einiges klarer. Wittgenstein plädiert nun dafür, dass wir diesen Knoten lösen, indem wir den Käfer einfach aus der Gleichung streichen und eine andere Erklärung dafür finden, wie Bedeutungen zustande kommen. Denn es ist ja egal, wie dein Käfer und mein Käfer aussieht. Fakt ist, das Wort Käfer hat eine Bedeutung. Aber es sollte noch über 2000 Jahre dauern, bis Wittgenstein überhaupt geboren wurde. Daher kehren wir in die Antike zurück, als wären wir mit Bill und Ted in einer Telefonzelle unterwegs. Aristoteles fährt in der Kategorienschrift mit einer Reihe Nebenüberlegungen fort. Mir gelingt es nicht, die in eine stringente Erzählung zu packen, aber sie sind auch zu spannend, um sie hier einfach wegzulassen. Deshalb zähle ich euch einfach mal einige davon auf. Die nächste wichtige semantische Unterscheidung, die Aristoteles trifft, ist, dass es Dinge gibt, die ich über ein Subjekt aussagen kann und andere, die sich in dem Subjekt befinden. Ich kann über Frodo sagen, dass er ein Hobbit ist, aber der Hobbit ist nicht in Frodo drin. Mut und ein gutes Herz befinden sich in Frodo. Aristoteles macht das nicht explizit, aber bei meinem Beispiel fällt mir auf, dass Frodo eine Substanz ist, also in die Wortkategorie Substanz fällt, Während hingegen Mut und ein gutes Herz in die Kategorie der Qualität fallen. Die Frage, die sich mir stellt, sind generell nur Qualitäten in Substanzen? Beziehungsweise können sie in etwas sein? Denn nicht jede Qualität ist in etwas. Wenn ich rot bin, dann ist die Röte ja nicht in mir, oder? Andererseits ist es doch auch nur eine Metapher, dass der Mut in mir ist. Denn Mut zeigt sich ja in meinen Handlungen. (lacht) Aber meine Haus- und Hofpsychologin hat an dieser Stelle interveniert und sich dagegen ausgesprochen, dass in mir sein von Mut als bloße Metapher abzutun. Denn Mut ist zwar nicht als irgendein Ding in mir drin, aber es ist eine Charaktereigenschaft. Als solche ist Mut ein relativ stabiles Merkmal, das sich über einen langen Zeitraum meines Lebens in meinen Handlungen zeigen wird. Es ist Teil meiner Persönlichkeit, macht mich aus und ist auch in meinem Gehirn verankert. Aristoteles will aber eh auf einen anderen Punkt hinaus. Er betont gerade die Substanzen und dass die nicht in einem Ding drin sind aber von einem Ding ausgesagt werden können. Über mich lässt sich aussagen, dass ich ein Mensch bin. Hoffe ich zumindest. Aber der Mensch ist nicht in mir drin. Das wird uns noch in Zukunft im Rahmen der Metaphysik beschäftigen. Vermute ich. Denn um uns noch komplett zu verwirren, sagt Aristoteles schließlich, dass nicht nur Substanzen nicht in Dingen drin sind, sondern nur über sie ausgesagt werden können. Denn das gelte auch für andere Arten von Prädikaten. Ich weiß echt nicht, was ich damit anfangen soll. Ich glaube, das sind Probleme, die dadurch entstehen, dass die Sprache feiert, um noch einmal Wittgenstein heraufzubeschwören und um auch noch den großen Philosophen Herrn Lehmann zu zitieren. Das bringt jetzt hier alles nix. Aber wie schon gesagt, mit dieser Art von Problemen beschäftigen wir uns intensiver, wenn wir in ein paar Wochen, Folgen, Monaten, je nachdem wie lange ich mich mit dieser Logik aufhalten werde, dann von der Logik zur Metaphysik wechseln werden. Denn wie schon bei der vorletzten Folge sagt, entstehen hier so manche Probleme dadurch, dass Aristoteles nicht klar zwischen Sprache und Welt unterscheidet. Aber lasst uns schon einmal im Kopf behalten, dass Substanzen wichtig sind und dass die anderen Kategorien nur in Bezug auf Substanzen ihre Bedeutungen zu erhalten scheinen. Eng damit zusammen hängt jedenfalls die nächste Unterscheidung, die Aristoteles in den Kategorien fällt. Es ist jene zwischen Wesen und Akzidenz. Es gibt Prädikate, die einem Subjekt wesentliche Eigenschaften zusprechen, also Eigenschaften, die es zu dem Subjekt machen, was es ist. Hamilton ist ein Musical, weil darin gesungen und getanzt wird. Und weil es für Musicals wesentlich ist, dass darin gesungen und getanzt wird. Wenn in einem Film oder Theaterstück weder Gesang noch Tanz vorkommen, dann kann es kein Musical sein. Demgegenüber gibt es auch bloß akzidentielle Prädikate. Daniel sitzt hier im Schlafanzug und tippt diese Worte in sein Handy. Die drei hier drinsteckenden steckenden Prädikate, sitzend im Schlafanzug und Worte ins Handy tippen, machen sicherlich nicht das Wesen von Daniel aus. Okay, es gibt Leute, die behaupten, etwas ins Handy zu tippen sei wesentlich für mich, aber ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen. Nicht unerwähnt lassen möchte ich ferner, dass Aristoteles die Relation entdeckt. Bei Platon hatte ich mich ja das ein oder andere Mal darüber aufgeregt, dass er nur Absolutbegriffe kennt. Etwa spricht Platon von der absoluten Größe, was überhaupt keinen Sinn macht, denn etwas ist immer nur in Bezug auf etwas anderes groß oder nicht groß. Aristoteles kritisiert das hier ebenfalls und macht das schön klar anhand des Prädikats voll. Wenn in meiner Wohnung 20 Leute wären, würde ich sagen, oh boy, ist das aber voll. Wenn hingegen die gleichen 20 Leute in einem Theater wären, würden wir sagen, das Theater ist leer. Dabei hat sich die absolute Zahl der Leute gar nicht verändert. Voll ist eben ein relativer Begriff und erlangt seine Bedeutung erst dadurch, dass man angibt in Bezug auf was etwas voll ist. Gut, Aristoteles schießt dann seinerseits übers Ziel hinaus, indem er anfängt, Wissenschaft als einen relativen Begriff zu definieren. Aber diesen Teil der Erörterung spare ich uns einfach komische Meinungen gibt es immer wieder. So gibt es auch Leute, die behaupten, Rough Night wäre ein lustiger Film. Der nächste Punkt ist für mich schon wieder spannender. Aristoteles stellt fest, dass Substanzen nicht mehr oder minder sein können. Man ist zum Beispiel immer zu 100% Mensch und nicht nur bis zu einem bestimmten Grad. Das ist eine Feststellung, an die wir uns noch so manches Mal in der Ethik erinnern sollten. Unser Grundsatz, dass es unveräußerliche Menschenrechte gibt, baut genau darauf auf. Egal was du tust, du kannst deine Menschenrechte nicht verlieren. Denn egal wie du sonst so drauf bist, du bist immer noch ein Mensch. Rassisten und Sexisten missachten diesen Punkt massiv, indem sie oft biologistisch argumentieren. Sie sagen dann, dass Menschen gewisser Ethnie, Nationalität oder gewissen Geschlechts weniger wert sind als alte weiße Männer und dass ihnen daher weniger Rechte zustehen würden. Hört dazu noch einmal meine Rassismusfolge. Ja, ich weiß, ich wollte zu neuen Rechten noch mehr Folgen machen und das Nationalismusbuch steht auch schon seit anderthalb Jahren in meinem Schrank. Corona hat dem Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bei allem Hurra, dass ich auf diesen Satz herunterregnen lasse, dürfen wir den naturalistischen Fehlschluss nicht vergessen. Denn aus der Tatsache, dass jede und jeder immer zu 100% Mensch sind, folgt nicht zwingend, dass alle auch die gleichen Rechte haben sollten. In meinem Wertesystem sollten sie das natürlich, aber man kann nicht von einem Sein auf ein Sollen schließen. Ethik bleibt immer die Aushandlung der Frage, wie wir leben wollen. Aristoteles nimmt sich das, wenn auch ein weiteres Mal, nicht explizit zu Herzen und spricht alten weißen Männern in seiner Ethik eine ganze Reihe von Rechten zu, die er anderen versagen will. Doch das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Einen habe ich noch. Für die Medientheorie war Aristoteles Ausführung von Bedeutung, dass Quantitäten diskret oder kontinuierlich sein können. Zahlen und Sprache etwa sind diskret. Das bedeutet aber nicht, dass sie darüber schweigen, was in Vegas passiert ist. Stattdessen heißt es, dass sie aus klar abgegrenzten Einheiten bestehen. Die für jedes Sprachverständnis notwendige Fähigkeit unseres Gehirns zu segmentieren, basiert auf der Tatsache, dass Sprache aus diskreten Einheiten besteht. So gelingt es unserem Gehirn erst, aus höchst unterschiedlichen, akustischen Wellen immer das gleiche Wort herauszuhören. Das kleine Wörtchen okay.« DAS kann aufgrund von Dialekt, Soziolekt, Akzent und Idiom höchst unterschiedlich klingen. DAS, DES, DIES, das das, des, DASH, DESTA, wahrscheinlich. <lacht> es kommt eben immer darauf an, wer es ausspricht. Aber unser Gehirn macht daraus immer das gleiche Wort. Nur so können wir Sprache verstehen. Längen und Flächen hingegen sind kontinuierlich. Gleiches gilt auch für die Zeit und den Ort. Sie sind Teil eines Kontinuums. Ohne dass Aristoteles es explizit macht, mal wieder, löst er mit dieser Feststellung das Schildkrötenparadoxon. Diesem berühmten Trugschluss von Zenon von Elea zufolge machen Achilles und eine Schildkröte ein Wettrennen. Achilles ist sich sicher, dass er das Rennen gewinnen wird und gibt der Schildkröte einen Vorsprung. Doch dieser Vorsprung führt dazu, dass Achilles das Rennen nicht mehr gewinnen kann. Denn bevor Achilles die Schildkröte überholen kann, muss er zuerst ihren Vorsprung aufholen. Doch während er das macht, hat die Schildkröte einen neuen, kleineren Vorsprung herausgearbeitet. Jetzt muss Achilles erst den einholen. Doch sobald er das geschafft hat, hat die Schildkröte einen neuen, noch kleineren Vorsprung herausgearbeitet, den Achilles jetzt wieder aufholen muss. Und so weiter und so fort. Der Vorsprung, den die Schildkröte hat, wird demnach zweimal kleiner, aber er bleibt dennoch bestehen. Das Problem an diesem vermeintlichen Paradoxon ist nun, dass es Längen als diskrete Einheiten auffasst, die nacheinander abgearbeitet werden müssen. So wie Zahlen nacheinander gezählt werden müssen. Aber in Wirklichkeit sind Längen kontinuierlich. Achilles, bekanntermaßen ja eh nicht die hellste Fackel im Marathonlauf, denkt überhaupt nicht nach, sondern läuft einfach weiter, ohne sich über Längeneinheiten Gedanken zu machen. So. Wir können und werden noch weitere Beziehungen von Prädikaten zueinander ausmachen, doch damit kommen wir zum logischen Quadrat und damit, der Name deutet es an, der Logik schon so nahe, dass ich es aufs nächste Mal verschieben möchte. Insgesamt bleibt mir noch zu sagen, dass auf den wenigen Seiten von den Kategorien und den Interpretationen noch viel mehr drinne steckt, was ich aber hier jetzt weggelassen habe, da es den Rahmen sprengen würde. Schaut in die Texte rein und hört nicht nur Podcasts, ist wohl ein Rat, den man öfter mal geben sollte. Was natürlich nicht heißt, dass ihr nicht hier weiter hören sollt. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, solltet ihr dringend diesen Podcast abonnieren. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.